0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que pueden acompañarnos hoy. Quiero presentar un poco el, el, el orden en el que vamos a hacer las cosas y antes de eso decirles que eh, vamos a mantenerlos a todos en silencio mientras eh, eh, hace la presentación Luz Marina Rivas y mientras conversamos con ella un ratito y luego al final, en los últimos 15 minutos, vamos a abrir los micrófonos para quienes quieran hacer preguntas, pero todo, durante todo el tiempo que estemos conversando pueden hacer preguntas por el chat Um, y si tienen la urgencia de, de, de hacer un comentario al final que no sea una pregunta, que sea breve por favor porque queremos, queremos que sea una hora nada más de conversación para no fatigar a todo el mundo pero este, los comentarios son bienvenidos solo que sean breves y las preguntas si es posible breves también entonces eh, la dinámica va a ser así Luz Marina va a hacer una presentación del de la antología y luego vamos a conversar un rato con ella. Eh, Luz Marina Rivas, para quienes no la conocen, aunque creo que no necesita presentación, es una profesora colombo-venezolana o venezolana-colombiana. Creo que esa, no hay un orden en esa, en esa mezcla. Eh, en este momento está en Bogotá y trabaja en el Instituto Caro y Cuervo, donde dirige la maestría de Literatura y Cultura. Eh, y, con muchísimo gusto estamos eh, este, recibiéndola a ella como presentadora porque eh, es una experta en literatura venezolana del, del desarraigo, del exilio o, o del, no sé, de cómo usted podamos llamarlo, pero eh, además es una experta en literatura venezolana en general, eh, entonces nos alegra muchísimo que esté presentando la antología y que podamos conversar hoy con ella. Entonces las dejo, los dejo con Luz Marina Rivas.
1: Bueno, muchas gracias, pero bueno, en aras de, del tiempo decidí escribir algo. Ante todo, quiero expresar mi profunda gratitud por poder estar aquí con todos ustedes en el ciberespacio que nos permite estar reunidos como tantas veces pudimos hacerlo físicamente en el Ateneo de Caracas, en nuestras queridas universidades venezolanas, con sus bienales literarias y congresos de literatura en el CELAR, en las librerías más emblemáticas para el Buscón, Las Alejandrías, Cálatos, para celebrar lo que llamábamos el bautizo de un libro. Hoy nos convoca la aparición de esta extraordinaria antología de cuentos titulada Escribir afuera, cuentos de intemperies y querencias, fruto del esfuerzo de Raquel Rivas Rojas, Katie Brown y Liliana Lara, quienes a pesar de vivir a gran distancia entre ellas trabajaron muy juntas y lograron reunir a escritores dispersos por el mundo y escritores que están en Venezuela. La edición de la antología Escribir afuera cristaliza un fenómeno que hemos visto surgir en los últimos años, en los que las migraciones y los exilios han llevado fuera del país a una gran cantidad de escritores. La literatura venezolana se regó por el mundo, ha captado la atención internacional que ha descubierto y galardonado la densa trayectoria de Rafael Cadenas y Yolanda Pantin o ha premiado la obra joven de Eduardo Sánchez Rujeles, Rodrigo Blanco Calderón y Karina Sainsbourg. Sin embargo, con la gran vitalidad que el cuento ha tenido siempre en Venezuela, ha sido menos reconocido en el exterior que la poesía o la novela. Escribir afuera reúne a 31 cuentistas venezolanos de distintas generaciones. Las compiladoras explican en ese prólogo que llaman itinerario que sus historias se inscriben en una tradición literaria nacional emergente en la que se narra la fragmentación, la dispersión, el trauma, tanto de los que se han ido como de los que permanecen en el país. Buscan mostrar cómo es percibido y sentido este éxodo que alcanza ya alrededor de 6 millones de venezolanos fuera de su tierra. La antología se organiza, como lo explican Raquel Kate y Liliana, según los distintos movimientos migratorios. Explorando los diversos textos, se me ocurren otras miradas sobre ellos que los vinculan por sus temáticas y también por sus tratamientos. En primer lugar, podríamos hablar de la fractura de la identidad que resulta en un alejamiento de las personas más cercanas y hasta quienes han emigrado juntos. Curiosamente, más... La fractura entre quienes emigran juntos que la que resulta de la diferencia geográfica. Por lo tanto, fractura de parejas y de familias. En varios de los cuentos encontramos que los personajes pierden en buena medida su identidad anterior. Comenzar una nueva vida en otro lugar produce desencuentros con uno mismo o con la pareja o los hijos. El otro cercano comienza a ser un extraño porque ya ni el uno ni el otro son los mismos. Así, un primer ejemplo es el cuento Moscas en la casa de Freddy Goncalves da Silva. Narra la historia de la pareja formada por Manuel, diseñador de modas, devenido en aprendiz de carnicero en España, y su pareja Freddy, inmigrante e ilegal. Este tema es salir y pasar los días en el apartamento de Madrid, donde se siente carcomido por la soledad, esperando ansioso a Manuel. La creciente incomunicación que hace que la presencia del uno sea insoportable para el otro, produce una serie de desencuentros, que, de desencuentros que terminan en una situación de violencia brutal. Igualmente, la pareja formada por Alberto y Mina en el cuento Lovebirds, de P2 Ella, emigra a México gracias a un excelente empleo conseguido por ella. El fotógrafo reconocido en Venezuela como artista termina aislado en el apartamento hasta que unas sombras fantásticas lo separan de su esposa. La Conte y Casandra en España se ríe de Casandra, de Juan Carlos Chirinos también resultarán solos en Madrid luego de haberse esforzado muy juntos por salir de Venezuela. La política que no los había separado en su propio país los separará en España. También se hacen extraños los tres hermanos del cuento Cenizas de Alberto Barrera Tisca, uno viviendo en Barcelona, otro en Colombia y la tercera en Alemania. Su reunión para decidir qué hacer con las cenizas del padre revela cómo la distancia y las vivencias de la migración los han separado. En esta vertiente temática, los hijos también pueden resultar ajenos, como la niña del cuento Constelaciones de Gabriel Pallares a quien su padre no conoce y va a buscarla en Venezuela luego de un apratoso divorcio de su esposa española. El divorcio ocurrió porque, según el protagonista, cito, aún me resistía a traducirme, a dejar ir una parte de lo que suponía que era. Identidades cambiantes de nuevo. Ahora la hija desconocida que crecerá en España es un reto para él. En Anatoli de Gustavo Valle, la familia se ha fracturado al poco tiempo de la llegada a Buenos Aires. La esposa del protagonista muere de cáncer y él se queda con dos hijos morochos, uno de los cuales comparte con el padre la conexión con Venezuela, mientras el otro se desinteresa del todo. En el cuento de Pesadilla, el premio de Mariana Suárez, se produce una huida forzada del país, vigilada por una suerte de soldados armados. En este cuento, la madre protagonista percibe a la hija desde el extrañamiento hasta la pérdida. La pregunta implícita por el futuro le llega a la protagonista del cuento, I beg your pardon, de Naida Saavedra, quien acaba de dar a luz a un hijo en Estados Unidos y se entiende con un escaso inglés con la funcionaria que viene a registrar a su bebé. ¿Cómo nombrarlo? ¿Cuántas veces le preguntarán cómo se deletea ese nombre y ese apellido con R? En otros cuentos, las familias ya son multidiversas, como en el cuento de Juan Carlos Méndez Quedes "Nieve sobre Madrid. El protagonista está casado con una española y su hija ya es también española se narra una divertida anécdota alrededor de una yaca congelada que solo importa al padre de familia. Todo esto lleva a plantear la pregunta por los hijos de venezolanos nacidos en otros lugares o emigrados en la infancia. ¿Qué será Venezuela para ellos? ¿Quiénes serán sus hijos en los países de llegada? Esta pregunta se responde en los cuentos de las migraciones anteriores como de cuchillos y tenedores de Grina en busca de Pierre de Cortoliani, Error en allá -Busay de Salvador Flejano. Esos hijos ya tendrán poco que ver con el país de origen de sus padres. En el cuento de Crina Ver, mi hijo se niega a saber las historias de la madre. No quiere saber de ella más allá de lo que la hace su mamá. Eso lleva a la protagonista a rememorar su propia adolescencia y lo que percibía como rarezas de su padre, migrante en Israel. En el cuento de Silda Cordoliani, la protagonista en un juego intertextual con Pedro Páramo de Juan Rulfo, viaja a Francia en busca del pasado y los, de los documentos de su abuelo francés para concretar el plan B de tener un pasaporte extranjero que le permita migrar. Llega a un pequeño pueblo francés y, como le sucede a Juan Preciado, queda con las manos vacías. El abuelo Pierre era prácticamente un desconocido para ella y su madre a pesar de los recuerdos amorosos de ese abuelo en su niñez. En el cuento de Fleján aparece el amigo Luben, que emigró a Estados Unidos cuando tenía nueve años con sus padres y ya como adulto y veterano de las guerras del Medio Oriente, saluda al protagonista de tal manera que este lo siente extraño. Luben García, mi llave, recuerdo que me dijo cuando se presentó. Logro recordar también que no me impresionó tanto el, el anacronismo, mi llave, como el tono en que lo pronunció. Cada migrante revive como si fuera presente el país que dejó, pero que ha seguido cambiando en sus espacios, lenguajes, códigos no verbales, formas de hacer. El lenguaje de Luben se quedó en una Venezuela del pasado. Tal vez la anticipación de esa extrañeza impide al protagonista de un peregrinaje de Rubí Guerra, luego de años de exilio, dar por terminada su lucha contra la dictadura de Gómez y no regresar al país. Por otra parte, tenemos la tensión entre la nostalgia y el rechazo de Venezuela. Se suceden diversos imaginarios sobre lo que es Venezuela. Uno de ellos, nostálgico, es el país multicultural como el que aparece en San Mateo, el pueblito montañoso de los pobladores de Carolina Luzada, donde hay panaderos alemanes, agricultores austríacos, posaderos italianos que conviven armoniosamente con los locales hasta que, una imprecisa ocupación o peligro difuso que viene del exterior, no se sabe si es una guerra o una epidemia, amenaza al pueblo y poco a poco todos los habitantes emigran. La pareja de los protagonistas deberá plantearse cómo sobrevivir a estas ausencias. Es también multicultural y diversa la pareja del cuento de Gisela Cosa, Vacaciones del Soltero, formada por un descendiente de italianos y por una joven hija de madre colombiana y padre serbo-croata. La Venezuela rememorada con nostalgia puede ser la Venezuela del pasado, de la adolescencia, como en Bernardo de Miguel Gómez, una Venezuela de cotidianidades sin mayores sobresaltos que los propios del desarrollo personal que había atraído a gente de todo el mundo como a los padres portugueses del protagonista. Sin embargo, muchos personajes migrantes rememoran el país desde el rechazo al deterioro de los espacios, la violencia, las razones que provocaron la salida. La fealdad de la jefatura, donde se casan los protagonistas del cuento de Gisela Cosa, ruinosa pero con el retrato del presidente, rodeada de basura y de indigentes. La basura y la asquerosidad del río Guayre que infecta Caracas en el pensamiento de la protagonista del cuento de Silvia Cortoliani cuando ve la pulcritud del pueblo francés. Los malandros que asaltaron a Manuel antes de ir al aeropuerto en el cuento de Freddy González el miedo a la violencia que encierra en su apartamento de la Candelaria en Caracas a la pareja del cuento de Juan Carlos Chirinos, el asalto y amordazamiento de los vecinos que obliga a los padres del protagonista de Miguel Gómez a irse a Portugal. El encuentro con la alteridad es otra línea de desarrollo de esta narrativa de la migración que obliga a los personajes a repensarse a sí mismos. Sus nuevas identidades, muchas veces confrontadas con el hecho de tener trabajos que nunca hubieran imaginado, y con el hecho de encontrarse con otras culturas, produce relatos muy reveladores. Así tenemos que el protagonista de Anatoli de Gustavo Valle es un venezolano que ha sufrido grandes pérdidas y se solidariza con el ucraniano Anatoli, que repara aparatos debajo de un árbol en Buenos Aires. También siente una profunda empatía el protagonista de Sobre las tumbas de Hugo Prieto, por una joven periodista que investiga las desapariciones en Santiago de Chile durante los tiempos de la dictadura de Pinochet. Ese protagonista venezolano se entera por ella de que en frente del hotel donde trabaja como recepcionista, existió un centro de torturas, lo cual lo lleva a recordar la tumba tenebrosa prisión debajo de la Plaza Venezuela. Ello le produce empatía con la periodista y con el país de acogida. La alteridad más pronunciada es la del otro que habita el país de llegada. A pesar de las grandes diferencias, es posible acoger al otro, como la venezolana de Manor Care de María Dayana Fraile, que trabaja por las mañanas cuidando a una anciana en la Florida que dice compartir su cuerpo con un extraño demonio desde varias reencarnaciones atrás. Pero la joven la cuida y la escucha. La misma joven sentirá que tiene un doble en una joven norteamericana con la que alterna su trabajo en una oficina por las tardes. En el Triángulo de las Bermudas, o te voy a contar quién soy, de Keila Laval, el, el encuentro con un adolescente en Nueva York que le pide contarle su vida, hace a la protagonista venezolana reconocerse a sí misma luego de haberse reinventado en un trabajo de limpieza de un instituto de yoga. Dinapiera Donato hace un contraste entre la vida superficial en una playa donde cada evento se registra en un selfie, con la llegada de pateras de inmigrantes otredades cuya presencia remueve de distintas maneras a los locales y a algunos inmigrantes como el grupo de la protagonista. Por otra parte, llama la atención la percepción de los espacios en contraste. En el cuento Camino de los Españoles de Elena Yao, se intenta en la imaginación superponer a Caracas en el espacio de Madrid como en la novela Casandra de Ramón Díaz Sánchez, los margariteños pintaban sus casas de azul en los campos petroleros para recordar el mar. De hecho, la protagonista de Elena Yau se enferma al salir de Madrid porque no encuentra el mar como cuando salía de Caracas. En Israel, la protagonista de Casas vivas de Liliana Lara, que trabaja cuidando una casa, no puede dejar de pensar en la suya dejada atrás en Caracas y se siente obligada a contratar a alguien que la cuide como ella lo hace en Israel. Los espacios nuevos pueden resultar amenazantes para quien migra, como sucede en Bajo el Cielo de hule" de Raquel Avento Fandal. Una ciudad de casas iguales con autopistas que semejan prisiones de apariencia irreal genera miedo, genera una ansiedad que se agudiza con la figura de un pato que irrumpe en el aparente orden de esa ciudad. Así como la presencia de un animal exacerba el desencuentro con el espacio extranjero en este cuento, en el entierro de Federico Vegas, otro animal reconecta a la protagonista con Venezuela. Adopta un perro abandonado que la decide a quedarse en el país luego de haber pasado años por fuera. Pero no hay salvación en esta historia de pérdida. También. En las calles de Estambul, la protagonista de Corazones Rotos de Raquel Rivas Rojas encuentra similitudes con calles de Caracas, Juan Griego o Arquisimeto. Ahora bien, este cuento nos abre a un motivo muy especial los objetos ligados a la memoria. Los personajes visitan el Museo de la Inocencia dedicado a objetos que se relacionan con una de las novelas de Ozan Amor y la protagonista evoca con aquellos objetos ajenos otros que pueblan su memoria, que la retrotraen a la niñez y a diversos momentos de su vida. Descubre entonces que los objetos contienen retas, relatos y trozos de vida, pero al ser dejados atrás a lo largo de la propia existencia, se experimentan vacíos. También los objetos componen el cuento Presencia de José Luis Palacios, un difuso Nosotros que se infiere como una pareja de padres, hacen un recuento de los objetos dejados en Canadá por una hija universitaria ausente. El duelo de ese Nosotros se va expresando al hacer presente esa ausencia por medio de cada una de sus pertenencias. Recuerda el cuento Ser de Luis Brito García, Raja Tabla, 1970, en el que una larga enumeración de objetos construye una vida, una identidad. Igualmente, el personaje de Casas vivas de Liliana Lara construye historias a partir de fotografías y objetos de la casa que cuida en Israel e imagina el deterioro y la pérdida de los que se quedaron en Caracas. Los objetos entonces están irremediablemente asociados a los territorios. El habitar un nuevo espacio como resultado de una huida puede implicar desear borrar el pasado, la vida anterior, el país anterior y hacerse de una nueva identidad, cosa que ocurre en la rocola del oeste de John Manuel Silva. Pero cualquier evento puede convocar ese pasado y abrir las compuertas de la emoción y de la decepción. El género policial tan propio de la ficción breve venezolana también se hace presente en esta antología en homenaje a John Casale de Rodrigo Blanco, que elabora una ficción a partir de la figura de Hugo Carvajal. El pollo Carvajal recordarán algunos, hombre de confianza del chavismo, construyendo un personaje con un lado desconocido, un, la un talón de Aquiles muy humano que causaría su caída. También Israel Centeno apuesta por el policial, recordando en su relato la vie de fiscal Anderson, desde un investigador venezolano migrante en los Estados Unidos. Finalmente, tenemos los cuentos en que la reflexión íntima se aproxima más a la percepción, a los sentimientos del migrante más que a anécdotas puntuales. La transformación de Venezuela, las ruinas del pasado, la extranjeridad fuera de ella, los recuerdos del antes que se suceden en múltiples imágenes, la extrañeza de la hora, el conflicto de no pertenecer, se desarrollan en diario fragmentado del retorno con epílogo abierto de Kira Karyakin y Cartografía Celeste de Mariana y la Cabrera. Como observaciones generales, podríamos decir que en estas escrituras encontramos la ficcionalización de nuevos espacios. Es significativo que de los siete escritores que escriben desde Venezuela, cuatro hayan desarrollado como espacios principales de sus cuentos los espacios extranjeros. Solo dos cuentos se han referido a los que se van desde la, pers a los que se van desde la perspectiva de los que permanecen. Hay una marcada preponderancia a la exploración de la intimidad al mundo interior de los personajes, las sensaciones, las pesadillas, las percepciones, los desencuentros y los afectos en los nuevos territorios, los de la Venezuela dejada atrás de sus propias maneras de estar en el mundo y ver cómo la migración les da un vuelco total. En ellos se buscan las nuevas identidades. Hay un distanciamiento del tema político que ha estado tan presente en buena parte de la narrativa del siglo XXI. Evidentemente, no en todos los cuentos, pero resulta bastante atenuado en general. La cosa contraria sucede en las novelas. En la mayoría de los casos se infiere a partir de las pequeñas historias particulares de los personajes o se adivina en sucesos difusos. Resulta más abierto en los cuentos de Rubí Guerra, Cielo Cordoliani y Marianela Cabrera que viven en Venezuela. Otra observación tiene que ver con el lenguaje. Hay menos oralidad vernácula de la que recuerdo en los cuentos publicados hace unos 10 años. Ya se cuelan algunas palabras en otros idiomas. Ya se habla de coches y no de carros, por ejemplo. Para finalizar, quiero destacar la calidad de toda esta producción de gran riqueza y variedad. Una antología como esta nos da una perspectiva plural y como hemos visto, a pesar de las distancias, las obras parecen estar en sintonía unas con otras, así como sus autores. Bien, entonces ahora vendríamos a las preguntas. Creo que la primera pregunta es, ¿cómo surgió la idea de esta antología? ¿Cómo se ha gestado esa comunidad entre los escritores venezolanos? de la que se habla en el itinerario.
2: Bueno, oh, hola a todos. Una verdadera alegría verlos a todos acá. Una maravilla del Zoom, en verdad, que poder encontrarnos así. Eh, y muchísimas gracias, Luz Marina, por ese análisis eh, puntual de cada texto con muchísimas ideas maravillosas. Eh, y volviendo a tu pregunta, eh, la verdad es que la antología surgió porque en una oportunidad aquí en Israel, una compañera de trabajo, profesora de español, me pidió, eh, este, quería llevarle a sus estudiantes de un español muy avanzado textos que hablaran de la inmigración eh, venezolana. Y en ese momento yo recuerdo que no se me ocurrieron, bueno, se me ocurrieron algunos, pero dije, voy a preguntar. Eh, en Facebook, en las redes sociales a ver qué, qué me recomiendan y recibí una cantidad de textos, mucha gente me envió ideas, listas, sus textos en sí mismo y entonces pude ver que había una, una necesidad tanto de, por parte de los lectores de leer literatura que tuviese que ver con, con, el, con este fenómeno que estamos viviendo eh, pero también había una necesidad de los escritores de, de escribir, de, de mostrar lo que estaban haciendo con, en ese claro. sentido. Y entonces dije, bueno, esto da para realmente una antología. Y wow. acudí a las maravillosas Raquel Rivas Rojas y Kathy Brown para que me ayudaran en este, en este cometido. Y tal vez ellas tienen algo también que comentar ahora. Este, mm -hmm.
0: Sí, la verdad es que el, 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 la idea surgió de, de, ese, de esa semillita eh, y Liliana ya tenía unos cuentos que le habían enviado, que había encontrado, entonces a partir de ahí lo que hicimos fue eh, convocar, no, no fue una, una convocatoria abierta, sino un poco decir, bueno, ¿quién está escribiendo afuera? Y empezamos a buscar eh, entre los autores que sabíamos que estaban afuera, y de pronto se nos ocurrió, bueno, ¿por qué no trabajar también con los autores que todavía viven en Venezuela y que pueden estar trabajando el tema de la migración? La Entonces verdad. no quisimos como que detenernos en la idea de que tienes que estar viviendo afuera para escribir sobre la migración, sino que quisimos no. eh, trabajar con la idea de que el, el tema de la migración es tan presente, está tan presente en la vida venezolana que también los que están adentro están escribiendo sobre ese tipo de temas. Entonces, eh, sí, fuimos, fuimos buscando, como eh, eligiendo qué cosas nos podían interesar y que, y que podía formar un, eh, un cuadro muy diverso, como, como quedó muy bien establecido en, en, en tu presentación, Luz Marina, porque que me parece súper completa y te agradezco inmensamente. Eh, entonces, eh, lo que queríamos era esto, formar como un, un, un abanico muy amplio. Y fuimos por eso buscando, aquí nos falta esto, aquí nos falta lo otro. Entonces era como armar un rompecabezas este, para que no se viera como una sola historia, sino como muchas historias muy diversas, contadas desde muchos lugares. Y, y creo que escuchándote a ti, estaba a punto como de casi de llorar, escuchándote a ti me di cuenta de que en cierto sentido, y ojalá logramos el cometido de, de hacer algo
1: muy, muy amplio y muy completo. Sí, yo creo que hicieron algo muy amplio y muy completo, pero además lo que es impresionante es que los autores están en Estados Unidos, México, España, Perú, Argentina, y hay tantas influencias en la manera de mirar el fenómeno. Eso me llamó mucho la atención. entonces viene la segunda pregunta. Llama la atención que varios de los escritores que aún están en Venezuela no escriben sobre los espacios venezolanos en esta antología. Tal vez con la única excepción de Carolina Lozada. Hilda sitúa su anécdota en Francia. Ruby explora la experiencia de un exiliado en tiempos de Gómez. Se mueve entre Europa y Estados Unidos. Crina recuerda sus propios procesos migratorios. En la novela esto es diferente, como pueden notarse en las de Karina Sainz Alberto Barrera o Rodrigo Blanco, que han emigrado pero no salen de Venezuela en su escritura. ¿Qué pueden comentar sobre eso?
3: Pues Primero quería responder a, a, a la pregunta de antes, Ay, claro. Uh, pero está bien. Uh, solamente para decir que hay mucho interés en la migración, pero se suele hablar de, de la migración con uh, estadísticas, con referencias a la política y no se suele hablar tanto de cómo se vive la migración o cómo se siente la migración. Entonces eso también es algo que queríamos hacer con esta, esta antología que tengo en mis manos que me llegó hoy. Um, y creo que eso es como acabas de decir, algo que hace esta antología, que nos muestra cómo se siente, cómo se vive los, um, las dificultades, pero también las cosas buenas, como todos los lados de la migración. Um, en cuanto a, a tu pregunta segunda, uh, uh -huh. queríamos decir que no vemos un... Una diferencia tan clara entre las novelas y los cuentos, que por supuesto los cuentos en esta antología están en su mayoría um, ambientadas en otros países, pero eso es porque decimos a los autores que nos interesaban cuentos de migración, de cómo se vive en otros países o cómo se vive la migración desde Venezuela, pero mucha gente ha hablado de de otros países um, Y podemos tener O podemos pensar también en algo Como um, El cuento de Crina Que es de migración Pero de alguien que ya vive en Caracas Y habla de su vida en Caracas Pero una vida que ha sido Marcada por su historia De migración Entonces claro. tenemos uh -huh. esos dos lados uh
2: -huh.
1: Es cierto Bueno, es verdad Hay migraciones de ida y vuelta yo llegué a Caracas con cinco años y medio de edad. Viajaba a Colombia, así que la nostalgia no era tanta para mis padres, pero definitivamente al volver aquí me siento extranjera. Entonces es muy interesante, como decía Raquel, colombo-venezolana o venezolana-colombiana es más bien la segunda. Entonces sí, ahí es. Bueno, ¿qué dicen?
2: Raquel Lundiana. Eh, bueno, no, solo quería comentar con respecto a, al espacio, que para saber sobre qué espacio están escribiendo los autores venezolanos en este momento, habría que leer su otra producción más allá de, uh -huh. de la antología, porque como decía Katy, para la antología, este era el tema, entonces les pedimos específicamente cuentos claro. que, que hablan sobre esto. Y creo que habría que también revisar en la novela qué está pasando, porque me parece que también en la novela hay nuevos espacios, eh, o espacios limbos como los llamo yo, eh, donde pareciera que es Venezuela, pero no, es, no, no está nombrado eh, realmente sí, el país, que es lo que pasa también con el texto, en mi opinión, de Carolina Lozada. Que, claro que, que no dice el país. Ese, ese espacio, ah, esto es un pueblito en los Andes, realmente no está nombrado como país, no hay no hay, no hay marcas de, de espaciales que permitan decir lo que o sea lo, lo leemos desde nuestra desde nuestro bagaje cultural como Venezuela, pero las marcas uh -huh. espaciales no están, y yo creo que es algo que comienza a pasar también ahora en la, en la novela, como lo que está pasando en la novela eh, bueno, es sí, en la novela de, de Karina Sainz Borgo, la última que no se menciona realmente Venezuela, no pero uno, como lector venezolano, y eso hay que tener en cuenta, que como lectores venezolanos descubrimos en esas páginas Venezuela. Habría que ver si otros eh, lectores ven allí a Venezuela o ven otra cosa. Eh, Yo creo que sí, por lo menos, bueno, leídas de Colombia, claro. Aquí
1: no ha llegado todavía el texto en papel, pero tengo en Amazon, la novela de, de Karina, El Tercer País. El Tercer País es la frontera, la frontera que está tan caldeada, entonces. Entonces eso también es interesante porque, claro, ¿quién lee? ¿para quién escribimos? Entonces ahí viene entonces esta otra pregunta. Hace unos 20 años o algo más, en un evento llamado El País en el Espejo de su Literatura, organizado por la Fundación Herrera Luque, escritores y críticos hablamos de cómo percibíamos la literatura venezolana en el tránsito de entre siglos encerrada en las fronteras de la nación, desconocida más allá de Venezuela. Cuando se planteaba el porqué de esto, se daban distintas razones. No habíamos tenido editoriales que promovieran a los autores venezolanos, como si las tuvieron Argentina y México. No habíamos tenido escritores y profesores, y profesores universitarios que promovieran a los autores venezolanos, eh, que estuvieran en el exilio, como si los habían tenido en el sur. La literatura venezolana era muy local, tal vez difícil de comprender sin conocer el contexto. El lector imaginado de nuestros escritores era venezolano. ¿Para qué lectores están escribiendo los escritores de esta nueva comunidad transfrontal?
0: Sí, esa pregunta me gusta mucho y es una pregunta eh, genial para hacer una tesis doctoral <risa> sobre la literatura del, del destierro venezolano. Eh, es una pregunta que en el campo académico es muy valiosa, pero es que es muy difícil de responder desde la perspectiva de una antología, porque en las primeras lectoras de esta antología somos nosotras tres, eh, y, y nuestro interés estaba más bien puesto en lo que estábamos hablando antes, en, en mostrar la variedad de voces, y no, no nos sentamos a pensar... Eh, ¿Qué lector está aquí? Pero si me lo preguntas como autora, yo siento que, que los que estamos escribiendo afuera, estamos escribiendo en, pensando en una comunidad que se va a ir formando en el futuro, o que está en proceso de formación en este momento. <risa> tengo como la sensación, y no, es nada, eh, no, está, no tengo ninguna prueba académica, no he hecho ninguna investigación al respecto, pero tengo como la sensación de que estamos cada vez más conscientes de que estamos creando una comunidad de lectores, pero no son lectores venezolanos. Esa comunidad es una comunidad de, de desterrados, de expatriados, de gente que deambula tal vez por el mundo,
4: y mm -hmm. también
0: de gente que está interesada en Venezuela sin ser venezolano eh, o venezolana, y creo que cada vez estamos más conscientes de que hay una que se está formando ese, ese público en algún lado eh, y, y cada vez más en estos lados en los que estamos, en estas pantallas y en, estos, mm -hmm. en nuestras, nuestras nuevas, nuevas formas de comunicación. Y se me ocurre que esa comunidad en este momento no existe realmente, o sea, no, no se ha formado completamente, hay un proceso de formación y por eso tengo la sensación de que estamos escribiendo para una comunidad que viene, estamos creando una comunidad que viene en el futuro, me parece. O sea, que
1: será como una comunidad diaspórica que nos encuentra en este espacio del ciberespacio. Y que, sí, pues yo sentía un poco con estos cuentos que el lector seguía siendo venezolano. Digamos, el escritor escribe de una, como para sentirse acompañado de los suyos, sin que sea algo cerrado, es decir, entonces también se está escribiendo para lectores solidarios de otras leyes.
3: Creo que hay, hay varios públicos, ¿no? que hay un público en Venezuela, otro um, venezolanos de la diáspora, pero también um, sus nuevos amigos, sus nuevas familias, sus nuevos vecinos oh, y, okay. y después gente como yo quien ha descubierto la literatura venezolana casi um, al no sé por aquel pero eso fue como um, no sabía nada de venezuela antes de eso ¿no? Um, y creo que en eso también debemos pensar en los cambios um, tecnológicos, pero también la migración que David, um, estar aquí debemos agradecerle a David y, y el trabajo de Calatos porque sin ellos este libro no sería en las, en las librerías españolas y también cuando empecé a leer literatura venezolana hace 10 años fue tan difícil encontrar libros que tenía um, que hacer que algunos amigos venezolanos me mandaran libros desde Venezuela. Um, y ahora se puede comprar libros venezolanos mucho más fácilmente. Um, por, por internet, pero también porque ya hay venezolanos como David, como los de Sudakia, que, que viven en otros países y, y hacen libros venezolanos para poder encontrar esos nuevos públicos o gente que quizás quiere leer literatura venezolana, pero no tiene amigos venezolanos que, no. que manden libros. Es cierto. ¿Cómo empezó
1: ese interés tuyo por la literatura venezolana? Que si tenía esa curiosidad,
3: que tiene ah, una fue... tesis
1: extraordinaria.
3: Gracias. Pero, uh, fue porque siempre estudié uh, literatura y um, identidad y nacionalismo y cosas así. Um, y empezó porque me pregunté um, cómo este gobierno tan nacionalista um, se ve reflejado reflexionada en la literatura, pero también porque um, había estudiado mucha literatura de, de Colombia, de México, de Argentina, y me pareció muy raro que nunca estudiábamos a Venezuela. Um, y después me di cuenta por qué, porque era tan difícil mm -hmm. encontrar esta literatura, pero ahora que es cada vez más fácil encontrarlo, espero que, que haya más interés que ahora doy clases de literatura venezolana y algunas de mis estudiantes están ah, aquí. Entonces espero que eso ya um, se abre más. ¡Qué alegría!
2: Ah, yo quería comentar solo una, una pequeña cosa. Sí, por, los lectores. sí. Eh, Que no hay que olvidar que por este, la, esta antología nace por una necesidad de lectores no venezolanos de acercarse a la a la literatura venezolana con el tema de inmigración, e incluso la persona que me la pidió tampoco era venezolana. Entonces, eh, creo que esta, esta tonelada surge pero tam también está... Y, bueno, nosotros como escritores también estamos apuntando hacia ese grupo de gente que quiere saber de Venezuela y que no tiene nada que ver. Eh, no es uh -huh. no solo la comunidad, el venezolano diaspórico el que nos lee, no solo el venezolano que está... En Venezuela claro. creo que cada vez es mayor la, la comunidad de personas interesadas en Venezuela, como, bueno, Katy es un ejemplo maravilloso. Este. Sí,
1: claro, y que entra en esta comunidad de la que habla Raquel, que se está formando. Sí.
3: Pero también quería mencionar a, a movimientos como, Naida está aquí, eh, está haciendo mucho trabajo en eso de New Latino Boom, y ahí los... Um, escritores venezolanos se encuentran con cubanos, con mexicanos um, Que están escribiendo en Estados Unidos Entonces hay muchas comunidades nuevas que están formando Claro, sí, yo le tengo a Naida una pregunta para cuando le toque
1: <ríe> Su intervención justamente por eso Porque yo me he interesado también en la literatura de los latinos en Estados Unidos Entonces bueno, pues ahora habrá venezolanos, pero por ahora voy con otra pregunta que me inquieta mucho. Raquel, Liliana y Kira tienen blogs. ¿Cómo impactan los blogs a esta nueva literatura venezolana?
0: Um, sí, yo eh, Liliana y yo tenemos blogs y, y somos así como, yo creo que reluctant bloggers no, somos <risas> bloggers que estamos ahí porque todavía eh, queremos tener una ventana en la que podamos mostrar lo que hacemos como de manera directa, eh, cada vez lo, pero cada vez lo vamos abandonando un poquito más eh, y tengo la impresión de que eh, los blogs se quedaron un poco en el pasado, eh, yo, lo siento, yo siento que estoy como en un tránsito hacia otro, hacia otro lugar que no encuentro todavía, tal vez Instagram se vuelva un lugar y en, y en efecto están eh, funcionando, uh, perdón, ¿me oyes? Sí, 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 sí. Eh, sí. En Instagram están funcionando ahora muchos de los eh, outlets, como se dice en inglés, muchos de los lugares en donde se está comunicando la, la, la gente que escribe, este, Twitter sigue siendo por supuesto como el lugar de la rapidez, pero yo creo que no hay un sustituto todavía de, de lo que era el blog como espacio para compartir cosas. Y sin embargo, estamos todos tratando como de compartir cosas en las redes y entonces estamos como buscando espacios. Eh, yo pienso que para mí, eh, lo voy a decir como en tiempo pasado, porque para mí la experiencia del blog sigue siendo como, eh, en este momento es como una experiencia pasada, aunque sigue existiendo el blog. Para mí el blog significó, el, de, el, el blog que escribí cuando llegué a Edimburgo, donde vivo en este momento, que eran cartas para mi amiga Elisa, se llama eh, Cuentos para Elisa, Cartas para Elisa, Notas para Elisa. Eh, ese blog me sirvió para empezar a encontrar una voz con la que pudiera contar mi experiencia de destierro y, y de exilio. Y, y esa voz, una vez que la encontré, eh, se me convirtió en un proyecto cerrado. Es como, ok, ya encontré esta voz para decir esto y luego ya no necesito esta voz ni necesito decir esto porque el, el destierro se me volvió algo que mucho más familiar, se me volvió la vida cotidiana, ya no había asombro. Eh, entonces yo creo que en ese sentido el blog sirve, a mí en mi, en mi experiencia personal me sirvió para encontrar un lugar desde donde decir cosas pero una vez que lo encontré, empecé a decir otras cosas con otras voces. Entonces abrí el segundo bloque, el blog de cuentos, que todavía mantengo y que sí está activo, en donde voy como probando si, algún, si un texto funciona. Entonces para mí es como un laboratorio, como, como abrir la puerta del laboratorio a, hacia afuera y, que, y, y recibir como la, la visita de quien quiera entrar. no eh, y, y para eso me ha servido a mí, yo no sé... Si sí, sí, Liliana tiene la misma experiencia o si quiere comentarlo.
2: Eh, bueno, sí, yo tengo el, el blog, mis blogs to, a, totalmente abandonados, <risa> pero, pero en su momento sirvieron como, por ejemplo, mi libro, Avesado del Estío, surgió en mi, en mi blog y era cada día una entrada con las letras del alfabeto. Entonces, en ese sentido, sí pienso que, que funciona porque yo no pensé realmente... Era como un espacio para poder en, publicar es, estas entradas que luego se transformaron en un libro, pero que nacieron de allí. Y en ese sentido, el blog sí es como una especie de, de plataforma para hacer cosas. Pero yo creo que ahora hay otro, otro tipo de relación con lo, con lo internet y con lo no sé. Que, que no es la del blog. El blog es un poco como un, el dinosaurio de algo que está pasando ahora, okay. que yo no sé, tampoco qué es, pero que he visto que hay muchos blogs, eh, más bien no de una sola persona, sino comunitarios, donde se crean comunidades, porque yo creo que hay una necesidad de crear comunidades. O sea, son blogs colectivos que invitan, tienen invitados y tienen movimiento y llegan a ser una cosa más allá de, de una persona escribiendo eh, mostrando sus textos Sino vas a ser algo mucho más eh, Comunidad
3: Por eso me gusta tanto el grupo de Facebook Que has creado Liliana Que ah. lo, lo creí um, Crease para Hacer, um, pues hacer Saber que el libro ya está. Um, pero mucha gente ha ido a ese grupo a hablar de sus propias experiencias de escribir afuera. Y esto ha sido tan lindo. Um, y esperamos que todos <ríe> sigan yendo a este grupo de Facebook y hablando de su, um, su experiencia
2: de, de migración, de escribir. Um. Yo debo decir que eh, lo creé por equivocación. Tenía que crear una página y crear un grupo. Y de pronto la, las personas comenzaron a comentar, a escribir, a recomendar lugares, a, a contar sus experiencias. Y dije, wow, es, yo, ahí hay otra necesidad también, ¿no? De, de un espacio. Y yo creo Nada. que ese tipo de lugares es lo que está, eh, lo, es más lo que hay ahora, tal vez, no, tal vez no en Facebook, sino en otro lugar. Pero es la, es la necesidad que hay ahora, una, una, eh, necesidad de un espacio, de encontrarse. Eh, de contar, de, de compartir lo que se está escribiendo, más que el blog de una persona que va contando, que no está de más, y yo debería volver a mi blog, siempre digo, ah, ¿por qué lo tengo abandonado? Pero lo que, la necesidad es otra, es, es ese tipo de cosas. Entonces lo que comenzó como un error, quería hacer una página, y hizo un grupo, yo creo que se está transformando, se puede llegar a transformar en algo mucho más interesante, y bueno, los invitamos a que sigan contándonos sus cosas y escribiendo allí, y los que ya. no están en el grupo entren okay, <risa> sí, entra. sí,
0: totalmente, tienen que entrar y seguir compartiendo, me encanta además porque estábamos hablando hace un momento de lectores y ahí están los lectores no y, y son claro. lectores que al mismo tiempo son escritores y que quieren contar su experiencia y verse reflejados en, la, en las experiencias que, que están contando otros autores y creo que esa comunidad de la que habla Liliana no, no tiene una división clara entre quien lee y quien escribe creo que todos
1: estamos haciendo
0: las dos cosas y eso es muy bonito
1: claro, bueno, yo tenía una última pregunta, pero creo que prefiero darle espacio a las preguntas del público en razón del tiempo y de verdad que para mí ha sido muy, muy grata esta invitación la agradezco de corazón y además me hace muy feliz estar aquí hoy
3: muchas gracias a ti, uh, si alguien tiene una pregunta, creo que tiene que um, levantar la mano para que yo le, le pongo en unmute <risa> <risa> o pueden escribir
0: sí o pueden escribir sí
1: al chat en el chat hay cositas mm
0: -hmm. Carmen América está pidiendo que la dejemos hablar
1: ¿Vale? Hola, Carmen América. Hola, Carmen América. Que... Ajá, ahora sí te oímos.
5: Hola, ¿qué tal? Oye, me encanta verla. Es verdad que es una sorpresa maravillosa para un día viernes. Bueno, lo que quería preguntar, eh, si va a haber, hablando de nuevos públicos, si va a haber, eh, quizás es prematuro, pero han pensado en la traducción, por ejemplo, de estos cuentos, es mi pregunta uno, y mi pregunta dos para Katy. Oye, Katy, este, yo sé que además tienes otros, o sea, has tenido otras actividades aquí en Venezuela en, en términos de, de apoyo de la educación popular. Eh, he visto tu incorporación y tu, y, y, y tu enlace con, con la gente del Centro Popular, de Estudios Populares. Eso me parece fascinante. Entonces yo pregunto, ¿por qué eres venezolana, venezolanista? Ya, ya sabemos que eres una lectora de literatura, no conseguías hace 10 años literatura venezolana, pero bueno, en estos momentos, eh, ¿por qué lo sigue siendo? O sea, ves, ves de lo que has descubierto de 10 años para acá, ves otras características que, bueno, que permiten confirmarte en tu especialización como venezolanista, por ejemplo. Cambio. Gracias, pues... Um la
3: primera pregunta, si queremos traducir esos cuentos, no hemos pensado en eso todavía porque uh, ya sé de experiencia que es mucho, mucho más difícil encontrar lectores de antologías traducidas que de antologías en español. Que hay mucha gente que lee um, novelas o colecciones de cuentas de un solo autor, pero... Um, Sí, no, las, las antologías no venden tanto o como los... Es mucho más difícil encontrar un, un público porque en general los que quieren leer esos cuentos también saben algo de español <ríe> y, y quieren leer en el español. Um, pero sigamos... Seguimos trabajando en, en la divulgación, ¿no? Que um, aquí está, por supuesto, Ra Raquel, pero también María Pardo y, y Claudia Cabellín, Y trabajamos en traducciones de cuentos por Latin American Literature Today. Entonces, compartimos cuentos, pero um, de otras maneras, ¿no? Y en cuanto a, a por qué seguir con Venezuela, porque, uh, <ríe> porque ofrece tanto, ¿no? Que a, he podido conocer a todos ustedes, que mencionaste al Centro de Investigaciones Populares, que um, Jesús Flores está aquí con nosotros, que toda la gente que ha conocido ha sido tan um, generosa conmigo y um, todavía hay tanto que, que hacer en Venezuela, tanto que aprender, um, sí, que creo que no sé, no, no puedo dar un, una, pre, um, una respuesta fácil a eso, pero um, sí. La, en realidad la verdadera respuesta es
0: que Katie es ya venezolana, es reencauchada,
3: y nosotros claro. la
0: consideramos, eh, parte de nosotros, ella es ya venezolana, así que no tiene que explicar por qué. <ríe> Se ya es la, la, nacionalidad la venezolana. Sí, exactamente.
1: Sí. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay preguntas, yo hago ah. mi última pregunta. Sí, sí, por favor. Mirando ah. el resultado de esta antología, ¿cómo sienten que la migración está transformando el cuento venezolano?
0: Eh, ok, esa, esa es una pregunta muy difícil. Esa es otra pregunta para una buenísima tesis doctoral. ¿A ver, no? <risa> sí. Eh, Pero como decías, no...
1: Venezuela ha sido un país de cuentistas,
0: entonces. Sí, sí exacto. Yo Ahí. pienso que está, va por el, lo que tú apuntabas antes de, en, tu, en su, tu presentación y también en algún comentario que hiciste que tiene que ver con abrirse. Me parece que, en efecto, el cuento venezolano era muy. Local, este, se dirigía mucho a, 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 lo, a lo particular, incluso en el lenguaje, y me pareció muy interesante tu, tu observación de que ya estamos usando palabras que no son locales, que empezamos a usar este, algo que yo, a lo que yo me niego, pero es verdad que empezamos a usar este, palabras que se usan en otras partes y, y tenemos una mezcolanza ya, y por eso vengo no de la comunidad. Ni una futura.
1: grosería en 31 cuentos, <ríe> no. ni una.
0: Ese es un buen ejemplo, ese es muy buen ejemplo, no tenemos groserías, ¿cómo es posible que estemos escribiendo sin groserías? Pero también tiene que ver con el lector que tenemos en mente, me imagino, que es la idea de que las groserías son muy particulares y además somos como muy recatados en ese sentido y, y creo que ahí nos falta un poquito de soltura, pero, pero volviendo al tema de cómo ha, cómo ha afectado al cuento, mi impresión es que estamos tratando de explorar, yo diría que la palabra clave es explorar, explorar nuevos territorios, y, y no solamente territorios en el sentido geográfico, sino explorar nuevos territorios en, en el sentido de hacer cuentos eh, con mucha más libertad, no, no cuentos aferrados a la tierra, sino cuentos fantásticos, este, cuentos poéticos, cuentos que son solamente una atmósfera, eh, cuentos que, que cuentan una anécdota mínima, pero al mismo tiempo están diciendo muchas cosas. Eh, y que pueden apelar a cualquier tipo de, de lector. Yo pienso que estamos soltando las amarras, eh, y eso me gusta mucho, y me parece que, que eso va a regresar a, a Venezuela en, el, en, en cierto sentido, y que los cuentos que estamos escribiendo desde Venezuela también están soltando las amarras de, en, en cierto sentido.
3: Sí, que lo que notamos es que con tener un tema específico, o sea, la migración, hemos podido reunir tantos cuentos de distintos estilos, distintos lenguajes, um, distintos géneros. Y, pero teniendo como la migración como punto focal, nos ha dado de cierta manera más espacio para, um, sí, para incluir a distintos cuentos. Sí. David dice que quiere comentar algo. Sí, y también um, Pedro una tiene... una pregunta de Pedro. Sí, um, voy a intentar <ríe> encontrar a, a David para unmute. O oh, ya que, bueno, ahora se pueden unmute entre sí porque no hay ningún <ríe> Zoom bomber aquí. Entonces, <ríe> um, si quieres hablar, puedes unmute. Puedes
0: abrir tu micrófono, David, y decir lo que quieras.
4: Hola, ¿me oyen?
1: Sí, te oímos, David.
4: Qué bueno, bueno. ver. <risas> Hola, qué bueno verles a todos. De verdad, una gran alegría este encuentro. Este, me siento así como si estuviera en la librería en Caracas, pero en, en esta nueva modalidad que nos ha tocado por la distancia y por la pandemia, ¿no? Y tantas cosas. Miren, yo simplemente quería eh, subrayar el trabajo de estas tres mujeres que yo no pondría como compiladora, sino como verdaderas editoras. Este, no, tengo, no tengo palabras ni gratitud para comentar que este, el libro salió porque realmente hicieron una labor heroica. Eh, parece hasta medio un cuento, medio un chiste, pero en el momento en que el, en que el libro salió, a nosotros nos cayó en, en el plazo de un mes la súbita enfermedad de mi padre, que era un hombre de una salud de hierro, más una mudanza, más quedarnos sin internet a raíz de la mudanza. Eh, entre el 26 de febrero y el, y el primero de abril, mi papá tuvo un diagnóstico de cáncer, se enfermó, lo operamos, falleció, lo tuvimos que enterrar, este, eh, eh, nos tuvimos que mudar a, la, a, la, a, la, a los 10 a días de todo esto. Y el, yo, en medio de todo esto, le digo a ella, le, le decía a Liliana, a Raquel que miren, yo, yo no puedo, es que yo no puedo, no, no, que hay que corregir, que las pruebas, mira, no me hablen, es decir, yo no puedo hacer nada. Y ellas me dicen, mira, vamos a hacer una cosa, tú tranquilízate, tú dedícate a lo tuyo, nosotras este, no, 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 nos arreglamos. Yo les di el contacto del diseñador, a quien también hay que agradecer enormemente, a Carlos Vizque Rojas. Bueno, yo, yo me quedé sorprendido, yo veía en el teléfono desde el hospital que Raquel corregía, le mandaba a Aruba las correcciones a Carlos, Carlos las incorporaba, ellos pasaban, ellos se tenían con el hombre de la imprenta, yo lo único que le dije al hombre de la imprenta, el dueño de la imprenta fue, mire yo me responsabilizo por pagar la edición del libro, pero todo lo demás queda en manos de ella. Y realmente fue muy hermoso, realmente ellas fueron muy solidarias con, con nosotros y porque yo de verdad es que no, simplemente no podía. Y fue, fue de, estos, de estas todas experiencias que están hablando, eh, no, no solamente hay toda esta interacción de nuevos espacios que se están creando, de nuevas formas de, de escribir que se están creando, sino que yo incluso creo que ya está una nueva manera de editar donde los autores y o los compiladores se están volviendo realmente partícipes y coeditores o verdaderos editores de su obra. Lo de Katie, Katie es única, Katie los avances tecnológicos más increíbles, porque entonces esa es otra, que en Venezuela las cosas, los programas no corren como corren los programas en, en el Reino Unido o en España o en Israel, ¿no? Este, es muy difícil que ciertas nuevas cosas que están dando Google Books o o, o a Amazon eh, puedan correr en, 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 con el internet como es en Venezuela y que resolvía, me pasaba los archivos a mí. Bueno, yo hasta tuve que aprender a, a montar las cosas en Amazon con el teléfono. Mira, yo estoy de verdad asombrado, agradecido, feliz de haber tenido esta experiencia dentro del momento tan malo que, que, que hemos pasado y que yo pasé. Este, fue una experiencia muy agradable, muy gratificante y, y y que bueno, me, me, me afirmen que este error, porque esto fue un error, un error vital de mi vida, y yo decir, no, yo me voy a poner a editar en España, bueno, esos errores como el que cometiste Liliana, pero que después resultan interesantísimos, que uno dice, bueno, todo tiene mucho sentido y me lo aclara mucho tus palabras, Luz Marín. Así que de verdad muy agradecido, muy contento de haber hecho esto. Ojalá que se entusiasmen con más entología, yo creo que deberían convertirse en el team de las antólogas de literatura venezolana porque creo que lo hacen de manera extraordinaria y que deberían hacer más cosas que yo, yo creo que hay mucho por hacer y, y bueno, me, me, me da mucho ánimo a seguir haciendo así que les agradezco bueno. y les saludo a todos mil,
0: bueno. mil gracias, mil gracias a ti David por la confianza, por tener tanta confianza ciega en nosotros literalmente confianza ciega en nosotros
4: no me equivoqué
0: o sé sea, que la intuición,
4: la intuición es un arma muy poderosa como ustedes nos seguro falló
0: que sí. seguro que sí, mil gracias bueno, no queremos sí. que se termine la hora sin invitarlos uh -huh. al próximo viernes
4: que vamos sí. a tener una
0: conversación con Lena Yao que está por aquí y Gabriel Payares que también está por aquí eh, nos vamos a ver entonces el viernes que viene a esta misma hora a la una hora de Caracas eh, ojalá que puedan acompañarnos Qué bueno que están todos aquí Qué bueno que nos acompañaron hoy eh, Nada, un abrazote grande Y nos vemos el viernes que viene
2: Cuídense mucho bueno, por, el enlace, que, sí, ah, sí, por, por el mismo enlace Raquel eh, Sí, por el mismo
1: enlace
3: por que viernes.
2: Si no tenemos otro, Varios viernes vamos a estar eh, Conversando con diversos autores eh, y Están todos invitados Para seguir eh, Armando esta comunidad De Escribir afuera. Sí.
3: Y por los que no podían hacer sus preguntas hoy, pueden hacerlos <ríe> la semana que viene. Sí. Bueno, sí. Y, la otra, y la otra, y la otra, y la otra. Fue
1: emocional. De verdad, estoy feliz. Hoy vine a Torrada, una de esas mañanas caraqueñas en las que todo lo que puede salir mal, salió mal. Me remolcaron el carro, otros se hecho a perder y ese tipo de cosas. Y ahorita estoy aquí con ustedes y me siento increíblemente feliz. Algo debemos tener como comunidad, eso sí. Y bueno, Ay, saludos a, a Katy, que bueno. ahorita me entero que no es venezolana. desolada. Yo estaba segura que no era. <risa> sí,
3: pues Tal nosotros... Estamos, lo es. Nosotras sí. también estamos muy, muy contentas. Quería solamente mencionar, um, alguien en, en las preguntas ha preguntado si el libro va a llegar a librerías venezolanas. Um, creo que David sí quiere mandar algunas, algunos ejemplares a Venezuela. Puede tardar un poco cruzar el Atlántico, pero eventualmente los libros van a llegar allí.
1: Bueno, y mientras tanto, Amazon. Yo lo leí por Amazon y estaba impecable la edición. Sí. también. Felicito eso.
3: Bueno, nos vemos la semana que viene, entonces. Así sí, un gracias. Gracias, gracias. gracias, Marina. Gracias, bravo. Gracias.
0: <risa> okay. Okay. Sí, chao, Raquel.
1: Gracias chao. Chao, chao. Chao por la invitación. Chao. Gracias a ustedes. Sí.